0: Nun war ich schon drei Tage hier, hier im Gefängnis. Ich, ein anständiger Mann. Ich hätte mir nie was zu Schulden kommen lassen. Naja, eigentlich müsste hier auch ein anderer sitzen und nicht ich, dachte ich so. Mein ganzer Monatslohn hat er mich betrogen. Ein ganzer Monatslohn, einen ganzen Monat umsonst gearbeitet. Und mir hat natürlich keiner geglaubt. Dieser Kerl hat mich einfach betrogen, aber was zählt schon das Wort eines Juden gegen das Wort eines römischen Bürgers. Naja, dann war ich mal so richtig sauer und ich habe mir einen Reingehauen. Macht man nicht. Aber dieser Tag war eh so durcheinander und ich habe mich so geärgert und dann, naja, dann haben sie mich ins Gefängnis geworfen. Nun saß ich da. Zwei Nächte hatte ich schon durch. Ein anständiger Bürger. Haben Sie schon meine Nacht im Gefängnis verbracht? Ich wusste vorher nicht, wie das ist. Als ich schon reinkam, dieser Gestank, der mir entgegenkam, oh, da hat sich alles verzogen, aber mit der Zeit hat sich die Nase so ein bisschen dran gewöhnt, wenn man jetzt lang genug da drin ist. Aber diese Dunkelheit und diese modrige Kälte, das war mit der Zeit immer schlimmer. Ich hatte so einen Fenster. Fenster ist übertrieben fast mehr so ein Schlitz an der Wand, wo ich ein bisschen Licht durchbekam. Dann konnte ich mich im Raum orientieren. Aber selbst wenn draußen die Sonne schien, blieb es in der Zelle kalt. Und wenn ich hinaussah, dann sah ich nicht viel, nur gar keine Menschen. Ich konnte vor die Stadt gucken, den Fluss sah ich und die Felder ein bisschen. Dafür musste ich mich ein bisschen strecken und konnte hinauslucken. Das war alles. Sonst war nichts zu sehen. Aber das Schlimmste war eigentlich die Nacht. Wenn es richtig dunkel wurde von draußen und kein Licht mehr hindurch kam. Wenn es einfach nur dunkel war. Und wenn diese Ruhe kam, diese unheimliche Ruhe. Eine Ruhe, der man nicht so richtig trauen konnte. Ich habe mich versucht schlafen zu legen. Ich habe geschlafen die erste Nacht. Bin ich wirklich eingeschlafen bei all den Sorgen, die ich hatte. Ich habe an meine Familie gedacht, die hier zu Hause einschlafen. Und bin dann irgendwann auch eingeschlafen. Und dann wurde ich irgendwann wach. Ah, da hörte ich aus der Nachbarzelle einen, der stöhnte, weil er solche Schmerzen hatte, weil er an dem Tag geschlagen wurde. Und der stöhnte er noch vor Schmerz, wurde vielleicht wach von seinen Schmerzen und ich auch. Und dann lag ich wieder wach, hab's irgendwann geschafft, wieder einzuschlafen. Und dann hörte ich nachts ihn wieder, Hilfe! Und er sagte, ah, jetzt bin ich schon wieder wach, was ist denn los? Schreckte aus dem Schlaf heraus Wieso schreit der Hilfe? Das hört hier doch eh keiner. Wer soll einen hören, der hier Hilfe ruft? Draußen ist keiner. Und der Einzige, der das hört, ist vielleicht der Aufseher oder ein anderer, der Wächter. Aber die kommen nicht, um zu helfen. Die machen nur Ärger, wenn hier einer so laut um Hilfe ruft. Ich versuchte wieder zu schlafen, aber ich machte die Nacht kaum ein Auge noch zu. Am nächsten Morgen war ich fix und fertig. So ging das dann die ersten Nächte. Und dann am dritten Tag... Da kamen zwei Männer ins Gefängnis, die hineingeführt wurden. Ich war ganz oben, ich konnte einiges mitbekommen. Da ich die erste Zelle war meine. Und ich hörte, wie jemand diese beiden heranführte. Dem Aufseher sagte, hier, die beiden müssen besonders scharf bewacht werden. Und sie redeten ein bisschen über die beiden. Und ich kriegte raus, das waren Paulus und Silas, zwei Juden. Ich habe von denen schon einiges gehört. Die waren ja schon ein paar Wochen bei uns in Philippi. Und sie haben immer erzählt von diesem Jesus, der tot war und auferstanden ist. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie alles ein bisschen zu abgefahren. Ein paar verrückte Spinner. Mein Nachbar Simeon, der ist ihnen nachgelaufen. er Ernst hat sich mit seiner Familie taufen lassen. An dem Tag, wo ich diesem Kerl noch einen raufgehauen habe, da habe ich vorher noch einen Streit gehabt mit ihm, mit Simeon. Und gesagt, du kannst doch nicht hingehen zu diesen komischen Christen, oder wie sie sich nennen. Aber Simeon ging hin mit seiner Familie und ließ sich taufen. Ich habe das nicht verstanden, wie man so einem glauben kann. Naja, und dann war noch diese komische Wahrsagerin, zu denen immer die Griechen und Römer hingelaufen sind, um sich die Zukunft oder irgendetwas anderes sagen zu lassen. Und die lief tagelang hinter den beiden her, durch die ganze Stadt Paulus und Silas. Da sind die beiden Männer, die dienen dem höchsten Gott. Die zeigen euch den Weg zum Heil. Die ganze Zeit rief sie das. Was war das für eine abgefahrene Show? Paulus und Silas waren schon ein richtiges Stadtgespräch, nicht nur bei uns Juden. Inzwischen wussten das alle, dank der Wahrsagerin. Und irgendwie scheinen die jetzt Ärger gekriegt zu haben. Naja, wenn man den Mund zu voll nimmt. Nun waren sie also hier und ich hörte, sie wurden vorher geschlagen. Und ich war einmal dabei, das ist einmal gesehen, wie welche so öffentlich geschlagen wurden. Das war nicht einfach nur eine Strafe mit Schlägen, sondern das war öffentlich, damit alle es sahen, damit alle wissen, nehmt euch ein Beispiel daran, sonst landet ihr hier genauso. Und umso härter haben die Folterknechte zugeschlagen, mit ihren Stöcken auf den Rücken, auf den ganzen Körper. Und nun sollten die beiden abgeführt werden. Und er sagte ihnen, bewacht sie extra scharf. Und der Aufseher sagte, wieso soll ich die bewachen? Guckt ihr die doch an, die können doch kaum noch laufen, die zwei. Wohin sollen die denn jetzt noch laufen? Naja, wenn du meinst, ich sperre sie ganz unten in den Kerker. Da ist kein Fenster und nicht und ich werde sie einsperren in den Holzblock mit ihren Füßen. Dann werden sie nirgends mehr hinlaufen. Reicht das? Ja, ja, ist schon gut. Und dann führte der Aufseher sie ab. Sie ging in meiner Zelle vorbei. Ich hörte das, die Schritte. Und ich hörte, wie einer von den beiden gefallen sein muss und vor Schmerzen aufschrie. Und dann hörte ich, wie irgendwann sie fort waren und in ihre Zelle gebracht wurden. Dann war es erstmal wieder still. Die Stunden vergingen und es wurde wieder Abend und Nacht. Ich dachte wieder, meine Familie sprach ein Gebet und dachte, jetzt schlafen sie alle und ich. Ich werde bestimmt nicht einschlafen. Diese Nächte hier sind zu fürchterlich, wenn mein Nachbar wieder schreit vor Schmerzen und ich so unruhig werde. Und doch, doch schlief ich irgendwie wieder ein, ich döste ein, ich war wahrscheinlich so erschöpft von den ersten beiden Nächten, dass ich einschlief und dann war es doch wieder so weit. Ah, neben mir diese Zelle und ich dachte, meine Güte, ich wollte schon schlimme Worte sagen, aber er hat ja auch Schmerzen, also soll er auch meinen meinetwegen schreien, nur ich halte das nicht mehr aus. Und dann, dann war ich wach. Den Rest der Nacht war ich wach. Ich habe kein Auge mehr zugetan. Die ganze Nacht war ich wach. Und ich grübelte erstmal Und ich dachte auch an Paulus und Silas da. Und dachte, Mann, die müssen auch Schmerzen haben. Wieso höre ich die eigentlich nicht so laut schreien? Was die abgekriegt haben? Was sind das eigentlich für welche? Diese Juden, die von diesem Christus erzählen. Naja, Jesus von Toten auferstanden. Das scheint ja nicht so weit zu führen, außer ins Gefängnis. Dafür kommen sie nur in den Knast. Und den Mund zu voll genommen. Naja, hoffentlich landet mein Nachbar Simon natürlich auch am Ende da unten im Gefängnis, so wie die beiden. Da führt es also hin, wenn man Jesus nachfolgt. Naja, gut, dass ich nicht darauf reingefallen bin. Und dann, zwischendurch hörte ich meinen Zellennachbarn mal wieder rufen und dann mischte sich dazwischen plötzlich eine andere Stimme. Ich dachte erst, es ist auch ein Schrei, irgendwo anders her, aber es war kein Schrei. Da sangen welche. Mit einmal hörte ich eine Art Melodie und Gebet. Dann hörte ich heraus, das müssen Paulus und Silas sein, da ganz unten. Und ich hörte einen Psalm, den ich kannte, den ich schon als Kind auf mitgelernt habe. Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Er rette mich durch deine Gerechtigkeit. Hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir, sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen, denn du bist meine Zuversicht. Herr, mein Gott, dich rühme ich immer da. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein, täglich. Du lässt mich erfahren, viele und große Angst. Und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Ich hörte die Worte und ich sprach sie leise mit. Ich kannte sie ja. Und dann hörte ich sie, wie sie ein anderes Lied sang, was ich noch nicht so kannte, aber sie sind es immer wieder gesungen und ich habe dann eingestimmt ganz leise in meiner Zelle gesessen. Ich trau auf dich, oh Herr, ich sage, du bist mein... Wenn einmal war ein Beben da! Die ganze Erde bebte! Was war das? Die Tür sprang auf! Meine Fesseln waren los! Ich stand wie erstarrt da. Und ich hörte weiter, Paulus und Silas, die sangen, ich sage, du bist mein Gott. ich schaute nur hin und ich war starr, ich war stumm, ich konnte nichts mehr sagen, ich konnte mich nicht rühren. Ich merkte, hier war eine Macht am Werk. Etwas, was ich nicht greifen konnte, was ich noch nie gesehen hatte. Beben, ja, die gab es hier oft, aber dass die Tür auf war, meine Fesseln, los. Und die beiden sangen da noch immer. Was war da passiert? Was war das für eine Macht, die die beiden anbeteten? War das unser Gott? Ich staunte und ich wollte vielleicht einfach wissen, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Und dann dauerte es nicht lange. Da sah ich durch meine Zellentür, sie war jetzt offen, ein Schatten. Und dann erkannte ich, das ist der Aufseher. Er schaute um sich herum verzweifelt. Und dann rief er, sie sind alle weg, alle Türen sind auf. Und er zog sein Schwert. Und er wollte gerade das Schwert in die Brust bohren. Da rief Paulus von unten, halt, wir sind alle hier, tu dir nichts. Und der Aufseher sein Schwert zurück. Und er rief seine Helfer und die anderen Wächter, kommt her, bringt mir Fackeln. Und dann gingen sie von Zelle zu Zelle mit den Fackeln. Sie kamen auch in meine Zelle hinein, schauten uns ungläubig an. wer ist da. Die sind noch hier. Und so gingen sie immer weiter und dann waren sie wohl auch bei Paulus und Silas angekommen. Nach einer Weile passierte erstmal nichts und dann kamen Paulus, Silas und der Aufseher zu dritt hoch. Sie ging an meine Zelle vorbei und ich sah sie. Es war es hell durch die Fackeln. Und da kniete der Aufseher mit einmal nieder vor Paulus und Silas. Er war auf den Knien vor ihnen und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Voller Verzweiflung, voller Angst. Vielleicht hat er einfach Angst gehabt, dass er hinterher doch noch irgendwie den Kopf kürzer gemacht wird. Er schaute die beiden erwartungsvoll ängstlich an und Paulus sagte zu ihm, Glaube an Jesus. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet. Und alle, die in deinem Haus leben, werden mit dir gerettet werden. Dann half Paulus voller Wunden dem Aufseher auf, und sie gingen weiter. Und Paulus fing an, ihm zu erzählen von Jesus. Das, was ich auch schon teilweise gehört hatte von ihm, erzählte ihm all die Geschichten. Und dann hörte ich nichts mehr. Dann waren die irgendwie vielleicht in das Haus des Aufsehers gegangen und es wurde ruhig. Die anderen Wächter kamen, die haben unsere Zellen wieder, so gut es ging, verriegelt und wir saßen nun wieder da in unseren Zellen, aber es war anders als vorher. Ich war so ergriffen. Was war da passiert? Und dann wurde es draußen Hell. Die Dämmerung brach ein und ich hörte plötzlich Stimmen. Kinder lachen. Eine Frau, ein Mann. Und ich schaute durch mein Fenster, so gut ich sehen konnte, und dann sah ich das auch. Da war eine Frau und Kinder, und dann, dann sah ich den Aufseher. Sie standen am Fluss. Paulus und Silas waren auch dabei. Und dann gehen sie in den Fluss hinein und Paulus, der tauft die im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Aufseher seiner Familie haben sich taufen lassen, sind Christen geworden, wie mein Nachbar, wie Simeon. Das gibt es ja gar nicht. Ich war so ergriffen, ich habe mir vorgenommen, wenn ich hier rauskomme, ich hoffe bald, dann gehe ich sofort zu meinem Nachbarn. Dann will ich alles wissen von diesem Jesus. Und es dauerte tatsächlich nicht lange. Ich habe gefrühstückt bald und dann wurde ich nach dem Frühstück entlassen. Ich durfte rausgehen aus meiner Zelle als ein freier Mann. Mein Denkzettel hatte ich bekommen. Aber einen guten Denkzettel. Sonst hätte ich das nicht miterlebt, was ich da erleben durfte. Und dann, das Beste war noch, ich sah, wie Paulus und Silas auch entlassen wurden. Die gingen nicht einfach jetzt raus nach Hause wie ich. Die Stadtrichter, die ganzen oberen Leute der Stadt waren da, standen Spalier, redeten freundlich auf Paulus und sie das ein. Ach ja, und seid gut, nimmt uns das nicht so krumm und erzählt nicht so viel Schlimmes von uns. Und dann gingen sie und begleiteten ihn. Was war denn da wieder passiert? Ich ging nach Hause. Ich ging nach Hause zu meiner Frau, zur Familie. Ich erzählte ihnen alles, was ich erlebt hatte, den ganzen Tag lang. Und am Abend, als mein Nachbar zu Hause war von der Arbeit, dann gingen wir zu ihm wir ließen uns alles erzählen von diesem Jesus. Und wir gingen mit in die Gemeinde und ließen uns taufen. So wie der Aufseher und seine Familie. Soweit mal die Erzählung. So hätte es vielleicht sein können. Wer das nochmal genau nachlesen möchte, Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 34. Da steht das ist beschrieben, wie das mit Paulus und Silas war. Die Mitgefangenen haben das miterlebt. Vielleicht hat einer es so ähnlich miterlebt, wie ich es erzählt habe. Aber in jedem Fall waren die Gefangenen bewegt von dem, was sie da, was, was sie da erlebt hatten. Diese Geschichte ist ein echtes Wunder. Wunder sind nichts Alltägliches. Ein echtes Wunder, was da beschrieben wurde. Ein Wunder, dass sie Gott loben konnten. Ein Wunder, dass sie in der Nacht Gott loben konnten. Trotz aller Schmerzen, trotz aller Dunkelheit, trotz dieser schlimmen Zelle und dieser bequemen Haltung in den Holzblock, wo sie irgendwie einen Spagat machen mussten und es schwer hatten. Statt zu stöhnen vor Schmerz und zu schreien nach Hilfe, irgendwo hin ins Leere, riefen sie zu Gott. Vielleicht einfach, um sich die Angst wegzuschreien oder wegzusingen vielmehr. Um sich diese Angst wegzusingen, um sich den Schmerz wegzusingen, um sich selbst Mut zu machen. Wir wissen das nicht, was Paulus und Silas da genau bewegt hat in dem Moment, als sie gesungen hatten. Die haben wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass gleich sowas passiert. Sie haben einfach gesungen und unseren Gott gelobt. Mitten in der Tiefe und Dunkelheit, mitten in diesem tiefen Verlies. Da, wo scheinbar alles zu so verloren schien, war es so, als wenn sie singen wollten, Gott ist doch gegenwärtig, auch hier. Auch hier hört Gott uns. Entgegen der Wirklichkeit, wie sie sie gerade erfahren haben vielleicht, singen sie in die Wirklichkeit Gottes hinein. Man sagt ja manchmal so schön, Loben zieht nach oben. Den Satz kennen, glaube ich, die meisten von uns. Und Ich habe ihn auch schon öfter mal gehört. Ich finde, dieser Satz hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, das stimmt. Das ist toll, wenn wir auf Gott schauen und dann schauen wir auch dahin, dass es einen gibt, der größer ist als das, was wir gerade erleben. Dass es einen gibt, der größer ist, der größere Möglichkeiten hat, der uns auch aus der tiefsten Not herausholen kann. Bekommen wir neue Perspektiven, wenn wir auf die Größe Gottes schauen und ihn loben und preisen. Das stimmt und das kann uns Mut machen. Aber manchmal ist das auch einfach platt, wenn man das so sagt. Loben zieht nach oben. Du musst einfach mal Gott ein bisschen loben und dann wird es dir schon wieder besser gehen. So einfach ist es auch nicht unbedingt. Man kann das nicht einfach jemanden aufdrängen und sagen, du musst das jetzt so machen. Ich kann mich gut erinnern an eine Zeit, wo auch Leute immer davon geredet haben, du musst Gott loben. Und ich dachte so, nein, in meiner Trauer kann ich gerade nicht so viel loben und preisen. Das fällt mir so schwer. Ich konnte es wohl hören, wenn andere Gott gelobt haben, aber ich konnte gar nicht so mit einstimmen. Und dann hat Gott mir das wieder geschenkt, dass ich ihn wieder loben und preisen konnte. Ich glaube, das ist auch ein Wunder, wenn Menschen gegen alle Wirklichkeit, gegen die Situation, die der Wirklichkeit Gottes so entgegenspricht, doch wieder dahin kommen und sagen, ich schaue auf Gott und ich glaube diesem Gott. Gegen alle Schmerz, gegen alle Dunkelheit, ob im Gefängnis, ob in der Not einer Krankheit, ob in der Not eines Streites oder wo wir gerade drinstecken welche Krise das auch ist, dass wir doch hinfinden wieder zum Lob. Und vielleicht kann man sich bei anderen auch anstecken lassen vom Loben. Wenn man andere hört, wie sie Gott loben, dass man irgendwann plötzlich mit einstimmt und sagt, ja, das soll auch mein Lied sein. Ich möchte hinschauen auf diesen Gott. Oder man kann auch tröstende Lieder singen. Es gibt ja solche und solche Loblieder. Loblieder, die einfach nur von der Größe Gottes reden und ihn loben preisen. Es gibt auch welche, die damit verbunden von dem Trost sprechen, den Gott gibt. In vielen Psalmen ist das so. Die davon sprechen, dass es Tiefe gibt. In Psalm 23, das dunkle, finstere Tal. Eben auch in der Tiefe der Erde, aus der man herausgeholt wird. wieder. Also, viele Lieder kennen ja auch die Tiefe und die Schwierigkeiten im Leben. Den Schmerz. Viele Psalmen. Viele Lieder, die wir so kennen. Alte Choräle oder auch neue Lieder. Die Jugendlichen ja, das ist jetzt schon ein bisschen ein älteres Lied wieder, aber ich fand das noch so im E.C. damals. Und glaube ich hier manchmal auch noch die Jugendlichen. Und haben wir hier, ah, ich habe wir es noch nicht gesungen das Gottesdienst, glaube ich. ist Blessed Be Your Name. Ein ganz peppiges, schnelles Lied. Blessed Be Your Name. Das war immer so ein Gassenhauer. Da haben die immer rauf und runter gesungen, die Jugendlichen damals. Und ähm, dann guckt man in den Text rein. Was singt man da eigentlich? Gepriesen sei dein Name im Land, in dem die Fülle überströmt. Toll, das ist gut. Oder dann geht es auch weiter. Gepriesen sei dein Name, wenn ich mich in einer Wüste wiederfinde. Was du mir schenkst, möchte ich als Lob zurückgeben. Auch wenn es dunkel wird, werde ich dennoch sagen, gepriesen sei dein Name. Blessed be your name. Wenn man das wirklich von Herzen so singen kann. In den guten und schlechten Tagen will ich dich wirklich loben. Dein Name sei gepriesen. Das ist toll. Das ist ein Geschenk. Ein Wunder ist geschehen nachdem, was Paulus und Silas da erlebt haben, die Erde bebte. Dass die Erde bebte, das war in Mazedonien, Philippi, das war da gar nicht so fremd. Das passierte ab und zu. Das ist in der Gegend mal üblich, dass das da mal bebt. Aber dass ein Beben die Türen aufsprengt und die Ketten der Gefangenen, wie es beschrieben wird in der Apostelgeschichte, das ist schon ein echtes Wunder. Paulus saß oft im Gefängnis, nicht nur in im Philippi. Immer wieder mal. Man könnte sagen, Paulus, siehst du, das hast du davon. Wenn du Christ bist, dann kriegst du Ärger, wenn du das zu groß an die Glocke hängst. Dann erzähl den Leuten nichts von Jesus, sonst kriegst du Ärger und landest im Gefängnis. Oder auf dem Marktplatz kriegst du Ärger mit irgendwelchen Amtsleuten, die dann kommen und sagen, das darf hier gar nicht sein. Hören Sie sofort auf. Eine Straftat. Diese ist nicht im Gefängnis gelandet, zum Glück. Aber, ja, würde man sagen, das gibt ja nur Ärger, das hat ja eh keinen Sinn. Aber vielleicht passiert darin ja doch was. Immerhin, Gefangene, haben das miterlebt. Ein Aufseher ist mit seiner ganzen Familie zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, was mit dem Mann noch passiert, der ähm, Marie-Louise so angefahren hatte. Vielleicht kommt der noch auf irgendwas anderes, dass Gott ihn da weiterführt. Wer weiß, wofür das gut ist. Als Christen können wir ja beten und Gott bitten, dass er uns hilft, auch in Not. Und doch werden wir nicht vor jeder Not und jedem Leid verschont, auch nicht vor Gefängnis. So leben bis heute viele Christen, wir werden nicht verschont vor Krankheit, vor Einsamkeit und anderem. Dieses Wunder, was Paulus da erlebt, ist so ein ganz besonderes Wunder eben. Einmal in seinem Gefängnisaufenthalten hat er das so erlebt, die anderen Male nicht. Aber Paulus hat trotzdem etwas erlebt mit Gott im Gefängnis. Paulus erzählte sonst auch in den Gefängnissen den Mitgefangenen von Jesus, dass andere Gefangene plötzlich gehört haben von Jesus und gläubig geworden sind die vielleicht beeindruckt waren davon, dass Paulus noch immer glauben kann im Gefängnis. Und er bestärkte Christen dort, am Glauben zu bleiben. Er gab ihnen geistliche Nahrung und Ermutigung. Und Paulus schrieb einen großen Teil seiner Briefe aus dem Gefängnis. Wenn Paulus nicht so oft im Gefängnis gelandet wäre, wer weiß, ob wir seine Briefe überhaupt bekommen hätten. Also zumindest eine Menge seiner Briefe hätten wir nicht bekommen, vielleicht. Er hatte da die Zeit zum Schreiben. Manchmal wirkt Gott gerade durch die Not, durch uns. Dann, wenn es uns schwerfällt, kann er darin wirken. Das ist auch ein Wunder. Ein Wunder, dass keiner der Gefangenen weggelaufen ist. Die sind alle da geblieben, nicht irgendwie, wir sind noch hier, Paulus und Silas, die anderen, das wissen wir nicht so genau, du musst dich jetzt nicht umbringen, sondern der Aufseher hatte Angst, alle sind jetzt weg und Paulus ruft ihnen ganz deutlich zu, nein, alle sind noch hier, mach dir keine Sorgen. Alle waren da geblieben. Das ist auch ein Wunder, dass keiner weggelaufen ist und sich gesagt hat, jetzt habe ich Freiheit und ich warte hier nicht lange, jetzt haue ich ab. Die Mitgefangenen haben irgendwie gespürt, es ist eine besondere Macht, eine besondere Kraft, die wir hier erleben. Und irgendwas hat sie da gehalten. Trotz der Freiheit, die Gott ihnen gegeben hat, hat Gott sie ihm wieder drin gehalten. Auch Paulus und Silas sind nicht abgehauen. Und das rettete den Aufseher. Es rettete ihn vom Selbstmord sich das Schwert selber in die Brust zu rammen und es rettete ihn und seiner Familie das Leben, weil es zum ewigen Leben führte, weil der Aufseher und seine Familie Jesus kennengelernt haben und zu ihm gehörten dann. Wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn Paulus und Silas einfach weggelaufen wären? Gesagt hätten: Tür auf, wir gehen jetzt, egal was mit dem Rest passiert. Wir hauen jetzt einfach ab hier. Wie ist es mit den Situationen, wo es uns schwer fällt, wenn wir einfach weglaufen würden? Vielleicht braucht Gott uns gerade da. Wenn Menschen am Tiefpunkt ihres Lebens sind, in dunkelsten Krisen, in großen Schmerzen, in wüsten Zeiten vielleicht in ihrem Leben und doch Worte finden, von Gott zu reden, in ihrem Vertrauen von Gott, vielleicht doch Lieder finden, mit denen sie Gott loben und preisen können, dann bewegt das etwas. Vielleicht nicht gleich mit Erdbeben und so, aber es bewegt etwas bei unseren Mitmenschen. Davon bin ich überzeugt, dass Menschen ins Fragen kommen. Wieso kann derjenige, kann diejenige jetzt noch so glauben, noch festhalten an diesem Gott? Wieso kann derjenige Gott noch so loben in dieser Situation? Wieso kann diese Person noch immer hoffen? Was ist das für ein Gott, der größer ist als all das? Was ist das für eine Kraft? Amen.